0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天的季度导航。那、啊、今天我们是聚焦在农产部分，啊，特别在黄小玉这些商品部分。那我们邀请到我们的农产分析师郑姐，啊，为各位做分享。那请郑姐跟大家打
1: 声招呼。各位观众朋友，大家好。那今天哦，我们要讲这个黄小玉的这个商品哦，那是主要针对这个2021年第一季的这个展望。那当然内容也包含像是供应以及需求，还有在第一季的部分要特别留意哪一些国家的天气。都会在等一下的内容做一个说明
0: 。好，那我们看到在简报的内容，那这是我们在免费版的部分哈。那首先在大纲部分呢，啊，这个
1: 郑姐跟我们大概讲一下会有哪些重点的部分。好，那这个地方哦，就是主要分为这个回顾，然后在市况的部分，以及针对这个各国家的天气以及这个汇率的部分，那会对农产品有什么样的影响？第三部分跟第四部分就是包含所谓的供应及需求的部分。那供应及需求，然后再加上呃，就是扣除掉这个供应需求之外，最后在库存的方面有什么样的情况，都会再等一下来做一个说明
0: 。好，那我们首先回顾呢，啊，从2020年6月到啊，目前这个1月份这个走势，然后其实呢，农产品的表现其实是蛮强势的。嗯、我们看到呢，在黄豆是上涨56个 percent， 那玉米也有54 percent， 那小麦这边有23 percent。这边啊，行情呢，可以请郑姐跟我们讲一下为什么。会有这样的呃，较强势的这个涨势出现
1: 。好，那主要是从这个去年六月嘛，其实这个时候就是所谓的美国黄豆的跟玉米的播种期间。那当然，所谓在生长期间，就是所谓七到九月这个部分。那七到九月这個部分很特别哦，就是美国那边其实就是有所谓的这个干旱的情况出现，然后再加上整个中国的谷物的需求就是有所提升，就是他们大量进口这个美国农产品嘛、嗯，那就是使得这个黄豆、小麦以及玉米的表现方面其实算是有所的强劲。那在这个12月之后，就是也也到了这个南美洲，也就是巴西以及阿根廷，他们这个种植跟这个作物的生长期间，那当然他们也碰到了所谓的反生因现象嘛，就是我们之前一直在提的，就是不管是上一次的季报，或是上一次的最新焦点，都有提到这个反生因现象。那当然，这整个反生因现象的影响，就是对阿根廷以及这个巴西的部分，也是造成这个天气干旱，那也是使得这个黄豆以及玉米还有这个小麦部分都有所的拉抬。那至于小麦表现比较疲弱的部分哦，就是我们等一下会会来做一个说明。它其实主要是受到这个出口的其实需求是比较没有像这个黄豆跟玉米表现那么样的强
0: 。好，那我们知道呢，其实啊，常常听到温室效应，看起来呢，啊、呃，就正解的统计这个图图形啊，啊、呃，或是右图来看呢，其实呢，啊、呃，整个气温啊，这几年好像是一个呈现一个上升的走
1: 势、嗯。那对，就是在2019年，不管我们看到在左图2 0 1 9年以及在六月。呃，就是右图这个1901年到2000年的这个均差，就是就是从这个最近这几年跟这个过去以这个1901到 2， 2000年的这个平均之差的标准来看的话，就是都是用同样六月来做一个比较来看的话，其实在每一每一年的六月哦，其实跟过去比较就都有在呈现逐年的升温的情况。那当然，这种情况其实也会加剧这个反身现象的影响，那也是会导致说，诶，这个干旱区，那可能会在更加的干旱，就是。等于说，你种你同样的年，就是如果你不同年度去种植这个作物，但是都碰到同样干旱的情况，那一年可能会比一年的这个产量还要来得更少
0: 。嗯，是。那当然，在美元部分，我们知道黄桥玉都是用主要都是用美元来计价。嗯、那其实呢，我们知道，因为去年因为疫情的影响，那费德是寄出了所谓的无限的 QE。那在美元呢？虽然在疫情飙高的时候，在三月那时候呈现一个大涨，那之后是一路的走低啊，这是一个破底的状况。对，所以美元计价这些、個、农产品看起来
1: 也因此有帮助。对，没错，那就是在这个美元走势疲弱，因为呃，黄豆、小麦跟玉米都是用这个美元来做一个计价嘛。那当然，他们在美元疲弱的情况下，各如果说其他国家对于他们。就是对于这个谷物，如果有需求的话、嗯，那当然美元便宜，那我就进口更多的这个农产品嘛。嗯、美国农产品，那当然会带动所谓的这个美国黄豆、小麦、玉米的这个出口量呢。那当然就会有利于这个整体谷物的呃价格走势。
0: 在黄豆的封面，那首先是看在美国部分，看起来这个库存是呈现一个下滑的走势
1: 。对，那其实可以看到，因为呃，为什么它的库存会下滑？主要是因为在去年哦，就是六月的时候，其实他们刚刚我说嘛，产区其实是碰到天气干旱的影响。然后再加上整个下半年，其实中国对于这个，因为他们这个饲料需求就有所回温嘛，那当然这个出口方面就是有所提振，那自然可以看到在各国黄豆的库存量，我们可以看到美国农业部其实是在今年一月的时候又在持续的下调这个所谓的美国黄豆的库存预估，那那其实已经就是比这个去年12月的预估值哦还要来的减少 20%。那如果说库存在持续的下滑的情况下，当然对价格就会有一个支撑的力道存在。我们刚提到，其实在
0: 美国啊，库存下降，相反来说就是它的啊出口是比较强劲的
1: 。对，那可以从这个刚刚所说的就是中国黄豆的进口，其实在去年我们可以看到在，在呃去年六月份嘛，到这个十二月份的时候，其实十二月虽然是有所的下滑啦，但是其实可以，你可以从从这个六月、哦、到十一月份的这个水准来看，其实都是比。过去几年的水准还要来得强劲，那我们也可以就是统计去年的这个二零二零年哦，就是可以看到这个美国黄豆的月呃，就是整体整年的出口量，就从这个右图来看的话，其实二零二零年的黄美国黄豆的出口量已经达到了这个七千一百万吨的水准，那这个也是比过去在二零一五到二零一九年还要来得强劲，那也是显示说这个中国对于这个去年下半年的这个黄豆的需求其实是真的非常的强，是
0: 。与此通时，我们看到在南美洲好像是面临一些干旱的风险，特别在玉米的部分
1: 。对，那这个这个部分、喔，我觉得也也是会呼应到这个黄豆跟玉米、啊，因为其实我们都知道，就是黄豆跟玉米的地区哦、喔，它可以种植黄豆跟种植玉米。那当然，南美洲也包含了就是所谓的玉米的部分。那从这个去年的这个十月来看的话，其实它这个干旱监测的图哦、喔，也显示说，哎、欸，整个这个巴西跟这个阿根廷的部分哦、喔，其实。他们都有面临这个干旱的危机。那我们可如果是说从这个美国农业部，也就是这个 USDA 来看的话，其实它这个、这个今年1月份哦，其实也调降了各国的这个玉米的主要产产量。那美国的部分哦是调降了百分呃百分哦， 2. 2%, 那巴西的部分是调降了 1%。那阿根廷的部分其实是调降比较多，它下调了这个 3% 的水准。那这种情况其实在发生的话，其实对于整个今年度的这个玉米的供应哦、喔，其实会面临这个供应下滑的风险。
0: 对，我们看到主要的美国、巴西、阿根廷这些主要产区、主要产国都是呈现一个下调的动作。那在啊，供需位的出口部分呢，当然这个出口方面好像今也是相对的不错
1: 。对，那我们可以从这个，因为刚刚有提到嘛，就是南美洲跟美国的玉米哦、喔，其实产量都有所下滑。不过我们可以发现，在这个这个玉米的需求的部分，其实有所提升啊，那特别是比较看到这个出口，就是左图这个美国玉米的市场供需的情况。那我们可以看到，在这个出口的部分哦，其实就是它的出口是比去年还要来得好。那这也呼应刚刚所说的这个中国的呃饲料需求其实有所提升嘛。那当然会针对就是那个美国玉米哦来做加大的采购。那也是使得这个美国的玉米哦，最后的库存预估其实就只剩下这个就是 43.23 的这个水位。那如果是从这个右边的这个全球玉米供需的情况来看的话，哎，其实这个美国农业部在1月的时候也下调这个供需的预估哦，那是比这个12月的这个水准还要来得低。那如果说市场缺口来自持续扩大的情况之下。那就非常有利于这个价格哦，在做一进一步的向上挑战的动作
0: 。而、呃、在小麦好像比较不一样，反
1: 而是在 USDA 这边是上调了在俄罗斯这个小麦的供应。好，那这个部分哦，就是呼应到就是天气其实不一定会对每一个国家造成影响啊。嗯、对，那它这个这个地方其实它对美国的这个产量其实有所下调，但是俄罗斯的部分其实天气算是比较稳定的，那俄罗斯就是有所上修。那如果说从这个库存方面来看的话。哎，那其实这个美国的库存量就是有所下滑。那俄罗斯的部分就是呼应到这个天气影响，就比较没有那么严重嘛。那它它的库存当然就是有所提升
0: 。在小麦的出口，在美国部分可能也因为俄罗斯关系，它受到一些考验
1: 。对，那这个部分就是可以看到，在左图这个俄罗斯小麦的出口预估，那这个是 USDA 来预估2 0 2 0 2二零二年的这个水准。那我们可以发现，其实。它预估的这一整个年度来看的话，其实是比就是过去几年还要来高。除了在2 0 1 7到二零一八年，就是它主要是这个比这个还比这个年度还要低而已。那这个就会面临一个情况，就是我们可以知道，就是美国的那个小麦出口竞争国俄罗斯嘛，它它如果说产量比较多的话，它当然也可以出口比较多的这个小麦嘛，那当然会自然去压缩到这个美国小麦的需求。那我们可以看到，在这个右图，哦，也就是所谓这个美国小麦的月出口量来看的话。哎，其实可以发现，它在这个去年下半年，虽然说那个需求其实也是还不错啦，但是它这个需求部分动能，哦，就是没有像这个黄豆还有玉米哦来的强劲。那这也是为什么我们在前面提到这个报酬率，其实也是不如黄豆跟玉米的这个。对，没错。那大概就是这种情况
0: 。在黄豆的库存看起来是一个啊、哦，这几年是一个逐年的往下的状况
1: 。对，那这个部分哦，就是所谓刚刚这个。有提到这个中国的饲料进口增加嘛？那当然，然后再加上整个巴西以及阿根廷还要在美国的这个产量下滑之际，那 u s d l 其实也调降全球黄豆的库存预估。那在库存消耗天数呢，其实也是持续的下滑。而我们可以看到，在右图哦，这个是实际的数据哦，就是美国黄豆的库存量在这个去年第四季年底，它给的这个数据哦是这个七千九百万吨的水准。那其实这个水准其实是低于这个2017到2019年的这个水准，嗯、那这个也是比前几年还要来得下滑许多。那如果说这个就是可能会呼应到刚刚所说的这个出口需求嘛，就是很顺很顺势的带动消化美国黄豆的库存量
0: 、嗯嗯，而小麦就是刚提到，反而是可能俄罗斯啊它的、呃、产量是增加的，反而是一个攀升的状况
1: 。对，那因为就是刚刚所说的这个俄罗斯。产量上升嘛，去挤压到所谓的这个美国小麦出口，嗯、这个 u s d l 就是调升了这个小麦的库存以及这个库存消耗天数。那虽然说今年一月有是调升到这个三一三个这个水准，是比这个十二月还要来的低一点啊，但是它其实是高于这个二零一九到二零一二零二零年的这个水位。所以说，这个库存量其实对这个小麦的价格还是有一种压力的存在
0: 。那总结，我们看起来在房豆、玉米是比还是一个延续偏多的状况。对
1: ，那小麦是处于一个震荡的格局。那详细的状况啊，郑姐再帮大家说一下。好，那这个部分就是所谓刚刚提到，就是如果是以供应的部分的角度来看的话，哎、欸，这个巴西还有这个南美洲，就是所谓的阿根廷，还有在美国的部分，都主要是受到这个反声音现象所带来的干旱去影响。它所谓的黄豆跟玉米的供应的部分，那在需求的部分哦，其实也是受到这个整个中国对于这个谷物需求的提升。那当然，美国还有这个美国的那个黄豆以及玉米的部分，就是大量的出口到中国去嘛，因为他们大量的进口饲料。那这个部分其实就对这个黄豆跟玉米的价格，其实就是就是蛮蛮大的这个动能存在。那至于小麦部分哦，其实。很有一大部分其实是受到这个，因为他们三个其实都是谷物嘛。那如果说黄豆、玉米在涨的时候，那小麦当然也会跟着上涨。对，那不过它需求面的这个前景来看，其实是比较不佳的，因为主要是受到这个俄罗斯的产量增加，那美国小麦的出口就有所受限。所以整个在第三呃第二零二零年第一季来看的话，其实小麦的价格会是比较算是一个区间震荡的整理。
0: 好，那这边讲到我们元大期货研究团队呢，第一季的热门外企展望说明会，这边预定呢是在二月3号，也就是下礼拜三的晚上6点半举行了。那我们会聚焦在指数、能源、金属以及农产四大商品，那由我们的专业分析师团队呢为各位做深入的分析。那欢迎各位报名参加。那最后还是讲到我们在元大期货研究最前线的一些内容啊，包括在与分析师有为的系列呃，最新焦点啊，名家开讲以及技术导航。那另外在翠学院系列呢，有 R 的黄金十小时、Bison 啊、呃，城市交易。啊。欢迎按赞、订阅、分享。那以上是今天的技术导航，谢谢收看，谢谢。